1: Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile.
2: Mías de cerca de mi casa.
1: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Paulina Ivieta, Carolina Ile y Eric Arendsen.
2: Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.
3: Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo con los mismos de siempre. Hola, Eric. ¿Qué
2: tal, Carolina? ¿Cómo
3: estás? Muy bien, un poco resfriada parece, no es sé bien. si es alergia. alergia. Así que disculpe sí. a la audiencia por la voz Allergia de... Alergia a la primavera.
0: Sí. sí ¿te llegó? Hola, Paulina.
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hoy día tenemos a dos invitadas. Eh, una de ellas trabaja de forma regular en la Universidad Austral y gracias a ella tenemos a la segunda invitada. Y la primera invitada es Paula Villagra. Hola Carolina. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien. La Paula es arquitecto como nosotros. Sacó un postítulo de arquitectura del paisaje en la Pontificia Universidad Católica. Es PhD en percepción del paisaje en la Universidad de Melbourne, Australia. Eh, trabaja en el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias y eh, armó este grupo súper interesante que se llama Laboratorio del Paisaje y Resiliencia Urbana. Y está trabajando con nuestra segunda invitada, que se llama Susana Alves. Hola. ¿Cómo estás, Susana? Sí, muy bien. <risa> Gracias. Gracias por venir. Susana viene de súper lejos, bueno, no de tan lejos en realidad. Susana es eh, psicóloga ambiental, ¿cierto? Sí sacó su bachelor degree y su máster en Brasil y tiene el doctorado en arquitectura en Environment Behavior Studies y no sé exactamente cómo se traduce eso, ¿es como eh, comportamiento medioambiental? ¿Estudio de comportamientos medioambientales?
4: Sí, yo creo que sí, tuve un problema cuando la presenté ayer en la sala, no sabía cómo traducirlo, porque no existe la palabra estudio exacta. Estudio de comportamiento medioambiental. Sí, sí es, es como, como estudio
5: sobre la relación entre comportamiento y el ambiente.
2: Perfecto. Pero cuando hablamos de comportamiento, hablamos de las personas, ¿no? el comportamiento de las personas, claro. Sí. Sí, sí. sí. Claro.
3: De hecho, es súper interesante porque se, su investigación se enfoca en examinar los mecanismos a través de los cuales la natura, los medioambientes naturales promueven el bienestar psicológico y físico, digamos, claro. de las personas en estos contextos. Entonces, es como, como el, el medio en el que te mueves define tu felicidad, básicamente.
0: ¿Cómo compruebas eso que todos intuimos, ¿o no?
3: <risa> y además está eh, actualmente trabajando con Paula en la relación de esa percepción del paisaje y de esa vinculación entre el paisaje y las personas en relación a las zonas de riesgo o de catástrofe, ¿cierto? Sí, en la costa
0: acá del, del sur de Chile.
3: Y dio una charla recién. Sí, sí, sí. En Portuñol. Por no?
0: no. En Portuñol, tu Portuñol
3: perfecto, se sí. entiende súper bien. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué hacen cada una, y a lo mejor habría que explicarle a la gente eh, qué es esto de la psicología ambiental, para poder
5: ponerla sí. en su... Susana ¿sí? sí. Sí. Uh -huh. La psicología ambiental es eh, una disciplina diferente de la psicología tradicional. Uh -huh. Trata de la relación de las personas con sus entornos, ¿no? cómo el comportamiento afecta, cómo las actividades de las personas afectan los ambientes, uh -huh. y cómo los ambientes contribuyen o no para la calidad de vida de las personas. Así que es una, una visión holística ¿no? de la relación entre las personas y sus entornos. Ese, eh, ¡Qué bonito! Claro. El como... objetivo principal de la psicología ambiental.
3: Y en el caso
4: particular de
3: lo que te dedicas tú, Paula...
4: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos ya hace rato estamos estudiando cómo es la capacidad de adaptación de personas de comunidades eh, cuando ocurre un desastre producido por una perturbación natural como un terremoto, un tsunami ya entonces ahora que estamos viendo eso en caso de tsunami en la costa eh, nos ha llamado la atención por ejemplo que en los procesos de evacuación eh, muchas veces eh, no suceden como lo, lo organiza el gobierno ¿Ya? Si no, no evacúan a la zona segura exactamente, sino que van a otros lugares. Porque eh, sienten
3: que ese lugar es el lugar más. O sea, eso es
4: lo que no sabemos. Yeah. Entonces, por eso empezamos a. Bueno, con Susana nos conocemos sí. ya hace tantos años, pero ahora eh, lo interesante era, era profundizar en el tema desde la perspectiva de la percepción de la psicología ambiental para conocer si son las características del entorno que, por ejemplo. Estas zonas no seguras no tienen equipamiento, no tienen pavimento para llegar, iluminación, sí. etcétera, lo que hace que no se vaya ella, o si son eh, situaciones, características de las personas mismas. Son actos
0: de rebeldía.
4: Mm. Actos de rebeldía. la, la mitad ser. del caos, dices tú. O porque en el fondo, cuando ocurre eso, la más que lo que prima tu conocimiento y todo eso es tu instinto de supervivencia. Instinto, exactamente, claro. Entonces también pueden ser características de las personas. Que a pesar de que tú sepas dónde están todos estos lugares, eh, la comunidad tiene ciertas características propias que hacen que eso no suceda. Entonces también, como decía Susana, eh, puede ser las características del entorno o las características de las personas las que influyen en esta relación. Oye sí.
3: Susana, qué interesante. ¿Cuáles son las metodologías que usan para poder medir, cuantificar, identificar esta? cuál es el componente sí, humano? Usamos de
5: todo. <ríe> Lo objetivo es mezclar las cosas, ¿no? Uh -huh. Así que, para evitar las limitaciones de una solo metodología, así hacemos una mistura de métodos eh, cuantitativos y cualitativos, así, entrevistas, uso de fotografías, eh, dados espaciais, así, mapas para mapear las actividades mm. y los sitios que son importantes, ¿no?, para estudiar. Sí, una, una mezcla.
3: ¿Y trabajan ustedes dos o el equipo es ampliado? Porque en el, en el laboratorio que armaste tú, decía que era eh, un, un centro transdisciplinar, ¿no? O sea, ustedes sí. dos ya son una mezcla transdisciplinar, pero en el fondo, ¿incluyen otra gente para hacer este tipo de
4: estudios? Sí, o sea, hemos trabajado las dos, pero también... Eh, también hay cierta colaboración de geógrafos ¿ya? con una colega de, de la Universidad de Concepción específicamente porque también nos hemos dado cuenta que uno con los resultados puede llegar a resultados numéricos ¿ya? que no significan mucho para el común de, eh, la, de la población y menos para los planificadores pero sí si empezamos a traspasar esos resultados a cartografías a mapas uh -huh. son más fáciles leerlos y ser útiles para planificar entonces ahí hemos mezclado, el, introducido el análisis espacial como exploratorio sí. en esto de la percepción. Oye,
0: ¿y se podría decir que han encontrado algún tipo de patrón de reacción de las personas? Porque a mí, yo me identifico mucho con, con lo que dicen ustedes de reaccionar un poco quizás torpemente en, un, en una situación de estrés como un terremoto o un tsunami. Eh, a mí me pasa que cuando tiembla o hay terremoto eh, salgo al tiro corriendo a cualquier parte no, mira, no, no, no lo pienso mucho y, en, y pero mi, mi reacción es como cambiarme de lugar como si uno sintiera que yéndose a otra parte eh, se va se, se fuera a acabar lo que el terremoto, lo que esté pasando entonces por eso hago la pregunta si es que existe algún patrón de comportamiento porque como que se me hace difícil pensar que todas las personas reaccionan de una misma manera a un cierto evento es como algo súper poco racional entonces no sé a mí me, personalmente me pasa eso entonces me, me imagino una casa por ejemplo típica chilena de teja eh, de teja que, que te lo que primero que te dicen todo lo que todos sabemos racionalmente es que no hay que salir porque las tejas empiezan a caer te puede caer una teja en la cabeza y te mata pero yo
3: sé que Pero a pesar de eso vas a salir corriendo. A pero pesar yo creo de eso, que no va a salir corriendo. Independiente como las parcialidades, yo creo que uno. somos más parecidos de lo que creemos, digamos. Sí. ¿Cierto?
0: Por eso pregunto, si ¿sí es que mm. se dan patrones mm. que uno pudiera reconocer.
4: Sí. Eh, yo creo que en Chile todavía es fin uh -huh. exploratorio, pero Susana ha hecho estudios más amplios, como esa revisión de literatura del apego al lugar. Sí. Eh, tal vez
5: sí es importante hablar de ese, sí. de ese estudio uh -huh. de concepción, ¿no? Que, eh, comparamos dos escenarios, uh -huh. uno de emergencia y otro de no emergencia, uh -huh. eh, con datos de la ciudad de Concepción y vimos que eh, el elemento natural agua era muy, muy, muy importante en la, la situación de emergencia, uh -huh. así para las personas, ¿no, Paula? Uh -huh. Que tal vez la familiaridad de las personas, ¿no? con, con ellos sus entornos facilitó eh, eh, ese papel del de agua. ¿no? Ese es uno de los resultados. ¿no? Ese es muy importante porque es eh, un estudio que ha comparado una situación de emergencia con una de no emergencia, uh -huh. así muy original en, en ese sentido. Y un otro estudio, estudio más teórico, eh, un, un resultado frecuente una revisión de literatura, de varios estudios en varias culturas, ¿no? en varios contextos diferentes, eh, resultó que cuando las personas son muy apegadas uh -huh. a los lugares de riesgo, ¿no? que son sus, sus casas, ¿no? habitan sí. en un lugar de riesgo, tienden a haber más dificultad de seguir eh, los programas de evacuación del gobierno. Claro. Sí, y cuando después, en situaciones que Deben, deben cam, cambiar de casa, uh -huh. retornan siempre al lugar de, de riesgo. Así que vemos que eh, apego al lugar, uh -huh. en ese sentido, eh, actúa negativamente en te, eh, cuando pala, uh, hablamos de, de prevención. Uh -huh. Ese es un resultado. Eh, de una revisión de literatura. Ahora debemos hacer las pesquisas, ¿no? Reales, terreno, para, para ver mejor, ¿sí? Y en, de hecho, ustedes hicieron este estudio
3: en Concepción, el estudio comparativo, ¿cierto? Uh -huh. Ahora también están trabajando en otras localidades,
4: ¿no? Sí, sí, estamos acá en el sur de Chile. O sea, lo de Concepción fue en el caso de terremoto uh -huh. ¿ya? Y um, un poco la idea que engloba estos estudios es que se supone que hay, hay le llaman la segunda ciudad ya que emerge así se le llama un poco en la, la literatura pero está la ciudad que normalmente los lugares que habitamos para ir a no sé, a recorrer a comprar, a, a leer un libro, ir a relajarnos a los distintas lugares y después algunos de esos lugares se vuelven refugio, lugar para ir a buscar agua para buscar información en caso de una emergencia esa es como la segunda ciudad que Está como latente ahí, esperando que es una ¿ya? manera de reorganizar los, de mismos, reorganizar espacios los mismos espacios. En... Y lo que pasa es que, como decía, esa es la idea de fondo de esto: buscar esa, ¿dónde está esa segunda ciudad y por qué la gente la usa? Y como decía Susana, en Concepción se identificó que los lugares eh, con agua en, en el espacio público actúan, se vuelven esta segunda ciudad. Muy importante para distintas cosas.
3: Porque podías hacerte un café, porque podías claro. lavar una guagua, porque podías hacer un montón de Simplemente
4: cosas. Simplemente porque hay algo hay para mirar que a lo mejor te puede sacar del, de esta ah, perturbación ah, mental. así como a nivel
3: de paisaje, A nivel de paisaje, a nivel de paisaje. Ah,
4: no Pero creo,
0: también ya. deben haber una serie de condiciones espaciales, como sí. alta congregación de gente, espacios abiertos, no sé, una serie de condiciones malla de, de la percepción claro, o sea, hay, por ejemplo hay, un gimnasio o que siempre claro, en el caso de terremoto por
4: ejemplo se, se eliminan todas esas variables porque el gimnasio te puede caer en el caso de tsunami también podría ser pero ahora que estamos viendo tsunami estamos hipotetizando porque todavía no, no se ha hecho ese estudio que tiene que ver, bueno la gente va a zonas altas distinto a un terremoto uh -huh. y se hipotetiza que el, el tipo de infraestructura que se tenga ahí Va a cambiar el, la percepción y el uso de sí. esos lugares. No sé si usted alguna vez ha ido a una zona mm. segura. Pero, pero es. O, o sea, es, ahí es, sin son la, como miradores, sin no hay cuenta. nada de eso. Claro, no, hay nada, en general, sí, sí, sí. no claro, hay nada en sí. general. Entonces, un, justamente un estudio que hizo eh, una estudiante italiana de doctorado que estuvo con nosotros el año pasado, uh -huh. el mismo grupo de investigación que trabaja Susana en Roma, sí. ella hizo con los datos que teníamos. Eh, le interesó abundar en esto de la evacuación y, y le preguntaba a la gente cuáles eran los elementos ideales para estos lugares ¿Ya? entonces al identificar esos elementos nosotros estamos ahora manipulando fotos de los lugares con esos elementos y viendo si eso realmente es o no ¿Ya?
3: claro, porque por ejemplo cuando Susana hablaba del apego al lugar como un problema para poder hacer que la gente se vaya al mismo tiempo uno podría entenderlo al revés y decir para que la gente se vaya al lugar que yo quiero, puedo construir apego con aquellas zonas seguras, por ejemplo. Puedo sí, entrenar a la exacto. gente para que sienta apego con esa, esos lugares. Esa es
4: exactamente la idea. Claro. Como que si estos elementos son capaces de... Porque eh, al no tener nada ahí, tú en la vida cotidiana tampoco vas a ir mucho. Si no tienes equipamiento, no tienes luz, tienes un perro de repente que te sale persiguiendo cuando vas subiendo al cerro, ¿no es cierto?, cambio, al tener algo, a lo mejor se empieza a generar una relación, o por el tiempo empiezan a conocer el lugar, y puede surgir ese apego a la zona segura. Claro, uh -huh. entonces
3: tú puedes decir, ya me tengo que ir de mi casa, pero sé a dónde voy, ¿cierto?
4: Claro. o lo conozco.
3: Sí, y sé, como que ya me he imaginado dónde me voy a sentar, o, o dónde voy a llevar mis cosas. Yo me acuerdo que para el terremoto que del 2010, uh -huh. en Santiago, estaba en el Parque Bustamante, y bajé, y apareció esa ciudad de la que ustedes hablan, esta ciudad post trauma, digamos, y el eje completo del parque Bustamante estaba lleno de gente, lleno de gente, y era una eh, una especie como de campamento en el cual se armaban pequeños círculos de personas comentando, gente que tiraba frazadas y se armaba realmente como una especie como de laberinto de gente sentada en el parque, porque se estaban alejando de las construcciones y también porque en ese parque siempre nos sentábamos, o sea, era un lugar en el que todos sentíamos que era un lugar seguro y que todos hemos visto infinitas veces llenas de gente, porque es un lugar donde hay muchas manifestaciones, es un lugar en el cual como que te imaginas que hay un montón de gente y que cabemos y que cabemos bien, digamos. Sí.
4: ¿Y el estudio que están haciendo ahora específicamente en el de es en, el de Meguín. el O sea, de Meguín, Keule, eh, La Barra y Puerto Saavedra. Ya. Yeah. En esas localidades, ver capacidad de adaptación en caso de tsunami, como ellos... Sobrellevan todo esto antes que llegue toda la ayuda del organismo de emergencia su relación con su territorio eh, entonces ahí estamos viendo específicamente cómo eh, perciben estas zonas eh, seguras cómo cambia esa percepción si introducimos elementos en la zona segura eh, qué tipo de elemento ahora estamos haciendo un estudio piloto en que nos hemos dado cuenta sí. de algunos errores del instrumento hay que pulirlos y, y la idea es aplicarlo octubre noviembre
5: y comparar ¿no? las áreas construidas con áreas ambientales eh, y ambientales con intervención así. y son tres uh -huh. tres escenarios de comparación así que un estudio muy bonito en, en términos de metodología claro, porque yo todavía no entiendo cómo lo hacen
3: porque es súper complicado o sea teniendo un tema como de percepción ¿cierto? y como de perdonen, desde la absoluta ignorancia estoy preguntando de verdad, en el fondo tienes como un registro de entrevistas que te cuentan como experiencias asociadas al espacio, ¿cierto? Te dicen, yo corrí por tal lado, o siento que tal cosa tiene tal
4: condición espacial. Oh, es más, más, más simple que una entrevista. O sea, ¿ves? el, yo, yo pienso, es como por ejemplo, nosotros usamos hartas fotografías yeah. que o las imprimimos en este caso las pasamos en un en una diapositiva, en una presentación. Si están en empresa la gente le pedimos, por ejemplo, a veces que eh, las agrupen como las usarían en caso de, de, de tsunami o de terremoto. ¿Y, ¿Y por qué, qué? ¿Qué,
0: qué muestran la fotografía?
4: Muestran los lugares. Ah, Ese sí. es un estudio previo que identificar los lugares, cómo uh -huh. sacar la foto, esto otro, cuen otro cuento. Claro, <risa> es o si no, en este caso estamos eh, pasando un PowerPoint y que tienen que evaluarla según ciertas escalas están predeterminadas también en la psicología ambiental, que son frases que la gente evalúa su vinculación con ese, si esa imagen tiene que ver con esa frase o qué tanto, por ejemplo, esa frase concuerda con la imagen según su propia visión. Sí,
5: son afirmaciones, sí. ¿afirmaciones se dice? Sí, afirmaciones. Sí, y, te, y tenemos una escala y debe juzgar esa afirmación de acuerdo, si, se, si es de acuerdo Medianamente, medianamente o no así para cada ¿no? y de, después tenemos una forma de avaliar esas cuestiones ¿y qué tipo de afirmaciones por ejemplo?
4: por ejemplo soy muy, eh,
5: soy muy apegado a este ah, lugar perfecto sí. o yo, okay. eva
4: yo evacuaría a este lugar sí, o los elementos construidos de este lugar eh, me dan seguridad sí.
5: son Entonces, frases
4: ven la imagen y evalúan sí. y evalúan entonces tenemos ¿Y, por tienen, ejemplo, ¿y tienen focus group así como que
3: trabajan con adultos y con niños por ejemplo o trabajan siempre con toda la población cruzada?
4: mayores de 18 años por mm. un tema de, ¿De consentimiento qué? informado ya yeah. de, de la investigación por ahora pero hay muchos estudios de percepción que se hacen con niños también por eso también se usa harto el juego porque es más fácil para los niños claro transformar una fácil. entrevista en un juego en como el lo, lo sí. lógico
0: sí, sí ¿Les parece que vayamos a escuchar la primera canción? Sí, perfecto. Bueno, para hacer un homenaje a estas fiestas patrias, eh, vamos a escuchar a un grupo chileno de los años 60 que se llama Los Blobs, la canción, el hit de Los Blobs, eh, Locomotora.
1: Estamos escuchando desde la ventana, Cada vez en Radio Universidad Austral de Chile.
2: Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.
3: Hola, acá estamos de vuelta eh, desde la ventana, el programa de radio del Instituto de Arquitectura y Urbanismo con nuestras dos invitadas, la doctora Paula Villagra que es profesora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas que es arquitecto y arquitecto del paisaje y doctora en percepción del paisaje y con la doctora Susana Alves, psicóloga ambiental, doctora en arquitectura de estudios y comportamientos ambientales que trabaja para que se mueran de envidia la mitad del tiempo como profesora visitante en la, en la Universidad de Sapienza de Roma y la otra mitad del tiempo en Ankara, la Universidad de Ankara en Turquía, y esta visita en Valdivia, así que todos
5: envidiamos un poco a
3: nuestra invitada
5: <risa> están todos, todos invitados a Roma, muchas
3: gracias por
5: favor eh,
3: estábamos
2: hablando
1: de
2: estábamos hablando de la relación entre eh, las personas y el medio ambiente y ahí surgió una surgía la pregunta por, por supuesto que es mega obvia no que esto también se puede tomar como una herramienta como para poder planificar ciudades y eh, por ejemplo la relación del agua la relación del agua y, y las personas inmediatamente Valdivia podría ser evaluado bajo esa perspectiva, y eh, tú nos contabas que tenían, eh, Paula, un estudio sobre eh, cómo, cómo se comportaría en este minuto eh, Valdivia eh, en un caso de terremoto, y cómo mm. se comportó Valdivia en el año 60.
4: Claro. Las personas, claro, los, las Valdivia, personas claro, sí. los valdivianos, claro. Los valdivianos, claro, ¿Y cómo pero, nos
2: va? ¿Y cómo nos va en, esa, eh, en ese estudio?
4: Eh, nos va más o menos nomás. No. <risa> pero, pero es verdad que, o sea, independientemente eh, de los resultados que les voy a comentar brevemente, pero es verdad que estos estudios, bueno, por la, por la profesión de base que tiene uno, ¿no es cierto? Uh -huh. También son muy, bas, son muy a lo mejor importantes y tienen alta información que puede ser útil para la planificación, pero también para el diseño, el diseño urbano, ¿no es cierto? ¿Cómo son los espacios? En el caso de la ciudad de Valdivia, eh, nosotros lo que quisimos ver era cómo la estructura urbana o los espacios de la ciudad eh, contribuían a que la gente se adaptara luego de un terremoto, ya como dónde podía ir a, a dormir, a buscar agua, refugio, todas las necesidades que surgen, que las necesidades básicas que desaparecen cuando hay una gran perturbación. Y en el 60, la verdad es que lo que vimos es que eh, se usaron mucho todos los espacios libres que estaban en torno a la ciudad. La ciudad era mucho más reducida a lo que está ahora. Eh, y fueron también muy importantes los humedales que existían, los que se supone que surgieron después de esa época, mm. para el tema del acceso a agua, en los lugares aledaños de los humedales. Fueron donde se instalaron los rucos, ¿no es cierto? Que yo sí, todos los claro estaba muy familiarizado con el tema de los rucos, estas estructuras que se construyeron para albergar a más de la mitad de la población que quedó sin casa. Y se localizaron estos, en todos estos lugares de la periferia, que esa periferia estaba mucho más cerca al centro urbano de lo que está ahora. Y entonces los humedales tuvieron un rol muy importante para esta adaptación desde el punto de vista de, de, eh, de proveer elementos que ayudan al, al, al diario vivir. En, en la Valdivia actual la estructura de Valdivia que tiene ahora ya Valdivia es mucho más grande más extensa eh, tiene más espacio urbanizado más suburbio eh, hacia las periferias eh, han desaparecido muchos esos lugares eh, la distancia al centro que el centro es un lugar por excelencia eh, muy importante donde recibir información, donde acudir etcétera, es mucho más grande eh, también el tema de que hay un solo centro y la calle Picarte, que es una de las más importantes que aglutina muchos elementos implica que si colapsa ese sistema, colapsaría casi todo el sistema de la ciudad, al no ser redundante, por ejemplo, no tener otro sistema otra similar, alternativa, no, otra no, para alternativa Subcentro, para adaptarse claro. Mm, claro. y lo otro que es súper interesante respecto a los humedales, porque en el estudio actual eh, lo que salió con el estudio Percepción es que eh, muchos de los humedales eh, que tenemos en Valdivia se usarían para ir a dejar los escombros y las basuras oh. del terremoto. Sí, claro. Puede ser porque al, a muchos de ellos todavía les falta diseño, les falta accesibilidad, ¿no es cierto? Ahora, igual, hay algunos mm. proyectos que están empezando a mostrarlos,
2: a abrirlos,
4: mostrarlo, a cuidarlos. Es que culturalmente
2: darle. tenemos también arraigado ese, esa sí. relación. Pero ¿no?
3: si llevan rellenando claro. la humedad en los últimos cinco sí, bueno. años como loco, entonces cinco se instaló años, claro. se instaló la idea de que en realidad es el lugar para tirar basura. Claro. ¿No se te ocurriría tirar esa basura en el borde del río, al frente del...? la costanera. la costanera, y igual no. de fácil, digamos. Más fácil probablemente, porque podés llegar con el auto así hasta la orillita. Pero... Los humedales, ¿Los humedales dan lo mismo?
4: Claro, la costanera, claro, tiene tiene un espacio público diseñado, ¿no es cierto? Tiene accesibilidad, la gente la utiliza constantemente, entonces, claro, no vamos a llegar a tirar un papel ahí o cualquier cosa, pero hay muchos humedales acá que no tienen ese nivel de diseño, esa es una hipótesis de lo, por qué los resultados que tuvimos, pero puede ser por eso. Entonces, claro, las respuestas son bastante distintas cómo he he, hemos ido armando la ciudad, influye en eso, y también cómo hemos ido eh, diseñando o dejando de, descuidado algunos lugares. O sea, en vez de ir mejorando
3: nuestra, nuestra capacidad de resistir a este tipo de cosas, hemos ido empeorando. Claro, en, algunos aspectos, en algunos
4: aspectos.
3: Eh, sí, ¿En, el, en cuáles no. Eh. <risa> una, una nota alegre,
4: por favor, necesitamos no, decir bueno, a, a partir de lo que sucedió el año 2010, eh, hay mucha preparación en otro sentido De conocer más nuestro espacio De, no sé, de, por ejemplo Conocer dónde tenemos que evacuar eh, También desde mucho antes De los 60 o mucho antes Hay políticas de construcción Códigos de construcción Que han hecho bastante resistente Nuestros edificios, ¿no es cierto? La gente que viene, el extranjero que viene Se sorprende que no colapsan La mayoría de los edificios yeah. Aunque en, en algunos aspectos estamos bien pero lo que es, yo creo, todavía planificación urbana, sí, como el el diseño urbano, falta mucho pensarlo desde el punto de vista de una ciudad que tiene que, que está expuesta a desastres de origen natural.
3: Y Susana, ¿a ti te, to te toca trabajar con arquitectos muy
5: seguido? Sí, 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 trabajo y... siempre con arquitectos, sí, me gusta mucho.
3: ¿Y te parece que es importante poder lavarles la cabeza de alguna manera para que empiecen a implementar proyectos y planifiquen usando la psicología ambiental?
5: Sí, importantísimo. Especialmente ahora que tenemos las mudanzas climáticas, ¿no? Uh -huh. Así que pienso que la psicología tiene un papel fundamental ahí, porque eh, tiene una visión, una visión holística, ¿no?, de, de ese comportamiento ambiente que puede ser mucho muy útil ¿sí? para las campañas y para la planificación ¿Tú trabajas en, en Turquía? ¿Le haces clases a arquitecto? Sí en eh, el departamento de arquitectura para, sí, para ar futuros arquitectos, ¿no? Mm. Para que, eh, ojalá puedan sí. <risa> incluir el factor comporta comportamental en, en sus diseños, ¿no? Esa es la idea. Porque la educación, generalmente, sí. de los arquitectos es un poco distanciada de la psicología. Sí, hay,
3: hay como dos líneas, yo siento. Hay como cierto tipo de arquitectos Exacto. que están muy apegados a la forma y a ciertas búsquedas, como más. Formales. Forma, o sea, mm. y más como internas de la disciplina y hay otros que están como más preocupados de tratar de conectarse con el, con el resto de las preocupaciones en abordar problemas más vinculados mm. con la sociología mm, con sí. la ecología, etc. Y, y eso es en relación a, a cómo se vincula la investigación que hacen ustedes o los temas que a ustedes les preocupan con la academia tanto a nivel como de producción académica como con la educación a los estudiantes, pero de qué manera se baja lo que ustedes hacen a la comunidad, tanto en el proceso como en los resultados ¿cómo la gente recibe lo que ustedes están haciendo?
4: Eh, bueno, eh, charlas como la que viste el, ¿cuándo fue? ¿el martes? sí el martes, sí, sí. ¿no es cierto? que estaba abierta la comunidad que tuvo bastante interesante la discusión, sí, la discusión, discusión
5: muchas preguntas eh, ¿Sí? importantes y relevantes y mucho interés también
4: Sí, había personas de, bueno, del hospital de acá de Valdivia, del ejército, ¿Sí? académicos también, hartos estudiantes de distintas áreas interesados en el tema.
2: bien mezclado. Oye, Pero toda la gente que tiene que ver con la planificación a nivel de sí. eh, la ciudad, el eh, MIMBU eh, la municipalidad. La
5: municipalidad.
2: Eh, es yeah. un tema, debería ser un tema que es muy importante. Estamos mm -hmm. en una ciudad como es vulnerable. Somos vulnerables. Mm -hmm. Todas las ciudades son vulnerables. Creo que Valdía especialmente es vulnerable. Entonces, ¿cómo, cómo puedes eh, colocar el tema en el tapete?
4: Mira, con el, la, la CEREMIA acá del Mimbu nosotros colaboramos harto. Mm -hmm. Y ellos también, bueno, aparte de participar en, en, en las actividades que hacemos. Eh, también hay un curso que armé en la universidad un optativo para, para geografía que se llama georesiliencia urbana y siempre lo tratamos eh, con un caso que, ta, que tiene también el, la CEREME acá del MIMBU que es, la, es, la, es el sector de Coyico, que lo están, es uno de los barrios a nivel nacional que se seleccionó como estudio piloto para hacerlo mejorar su capacidad de respuesta al riesgo entonces mmm, ellos nos van a contar de eso, nosotros vamos a terreno, los invitamos a los resultados que dan los estudiantes para tratar de hacer esa interacción y resulta algo bastante interesante, yo creo que para ambos lados eh, bueno y lo otro que hemos eh, hecho también que ha, salido, ha sido bien interesante que con los resultados de una investigación previa con el tema terremoto inventamos un juego que se llama eh, La Metrópolis de la Emergencia. Entonces, sí. ese juego básicamente le ponemos un escenario de emergencia a la gente, un plano, les damos muchos servicios que pueden comprar y muy poca plata, como es la realidad de la planificación. <risa> y entonces ellos tienen que planificar eso para reducir, mejorar apego, cosas que les vamos explicando previamente en un seminario. Y hemos hecho dos veces, hemos tenido dos veces la experiencia. Uno con, con participantes de la ONEMI, el MIMBU, eh, Servicios de Salud, psicólogos también, armando mando grupo interdisciplinario. Eh, y ha sido también entretenido los resultados, ¿no es cierto?, cómo se toman las decisiones. Y otra con un, ahora hace poco, con un, también un grupo interdisciplinar de estudiantes de un diplomado de riesgo en Santiago. Entonces es una forma de planificar y tomar decisiones, no, pero claro. con a mm. través del juego también. Ensayando en el Ensayando fondo. y con, con, con lo que pasa habitualmente. Uno tiene muchos problemas y tiene muchas cosas que también puede traer para solucionarlo pero el tema de los, de los recursos limitados, eh, pero por otro lado, si estás en un equipo interdisciplinario, pueden surgir ideas también interesantes que las plasmas ahí entonces claro. ahí yo creo que eso eso ha sido bastante entretenido
3: es una súper buena llegada para que todos podamos integrarnos al problema claro. en el fondo
0: ¿les chica que vayamos a escuchar la segunda canción? vamos bueno seguimos con música 18 más que 18 <risa> son son <es> música nacional <risa> eh, vamos a escuchar a los electrodomésticos y en el día de hoy quise poner una canción que se llama Un bello atardecer Oh. Así que vamos a escuchar.
1: Vendan las luces
2: del viento del fin Las
1: cruces mordiendo el país Un bello atardecer
3: que ah, estamos de vuelta desde la ventana, se sí. Radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y Paulina se estaba jactando que la canción que escogió era muy buena,
0: un poco de cerca <risa> la recomendó. Yo recomiendo. voy a jactar y yo si yo no tengo nada, o sea, yo no la, nada elegí. Porque... la canción la hice yo <risa> Acá
3: estamos con nuestras dos invitadas, uh -huh. la doctora Paula Villagra, arquitecta y arquitecto del paisaje doctora en percepción del paisaje y colega nuestra porque trabaja en la Universidad Austral con la invitada internacional estrella que tenemos hoy día, que es la doctora Susana Alves, <risa> psicóloga ambiental. Que ha sido sí. excelente tenerla acá. Muchas gracias. Y estábamos hablando de...
2: Estábamos hablando yo, si de cosas a importantes.
3: Sí. Sí, eh, no cosas todo. que son
2: importantes, que tienen que ver con la relación de las personas y el medio ambiente y su conducta en casos de emergencia. Y lo importante que era para la planificación y para el diseño urbano eh, tener como a la vista este asunto del comportamiento humano en esta situación y cómo se relacionan. Pero detrás de todo eso hacíamos una reflexión en off que eh, estaba el paisaje, era el paisaje el protagonista de toda esta situación y que de alguna forma, en los, en, desde ya décadas que está invisibilizado dentro de la disciplina de los arquitectos, el paisaje no se entiende bien y se entiende más bien como un paisajismo: como paisajismo,
3: como que no está para, mal, pero que tiene que otras no dimensiones. Creo que
2: es este, este asunto, este paisaje, este paisaje que nos inunda y que, por ejemplo, es la relación que tenemos con los humedales y que pueden finalmente, esa relación, si está como diseñada, ¿no es cierto?, este, eh, hay una concepción distinta de nuestro ambiente y por lo tanto es como una ayuda para nosotros. Paula, tú tienes una, un, un doctorado en, en, en arquitectura del paisaje, percepción,
0: en percepción, percepción
2: del paisaje, como que nos podías explicar un poco más esta diferencia que siempre nos confundimos eh, claro, entre paisaje, paisajismo, etcétera.
4: Se habla harto de paisaje y se relaciona más a todo lo verde, ¿no es cierto? Mm. Eh, también porque el, el término se usa mucho en otras disciplinas como las ciencias forestales, eh, ciencias ecológicas, y que está más vinculado a ese ambiente más natural, entre comillas, uh -huh. sin intervención. Pero de, del punto de vista como lo estamos conversando y también como se, como se aborda la psicología ambiental, el paisaje de alguna manera es eh, surge de la, de la relación que hay entre una persona con su medio. ¿Ya? ¿Es un paisaje eh, construido? ¿Un paisaje bonito, feo, útil para adaptarse a un terremoto? ¿Es un paisaje que no me sirve para nada? ¿Un paisaje de basura? Eso va a depender de cómo, cómo es esa relación. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, este, el, este paisaje urbano del que estábamos hablando, que ayuda o no en caso de, de alguna emergencia, es, el, es la base, en el fondo. Es la, es la base, lo que queremos conocer. ¿Cómo son las características eh, de ese paisaje que, que aporta eh, a la planificación o al diseño para eh, adaptarse mejor en caso de una, de una emergencia mm.
3: claro, entender el paisaje como un, un medio y una serie como de soportura, ¿no? mm. en el fondo, una, una, una red de soportes que mm. no,
5: nos dan sí, y directamente conectado con la ciudad, porque realmente se estudia el paisaje como diversos de, de los ambientes construidos, ¿no? Como, sí, como si fuera como algo separado. La zona rural separado sí, el paisaje sí. claro. Y sí. la nuestra intención, nuestro trabajo uh -huh. es unir, ¿no? Sí, ahí, ese uh -huh. es el momento
3: interesante en el que las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Cuando en realidad las definiciones tanto de, del paisaje natural, paisaje construido, empiezan a ser una sola cosa y cuando las personas tienen que, se relacionan con esos dos bordes y tienen que reaccionar ante ellos. Tú, en, cuando estábamos en, en el en el intermedio, escuchando la canción ah, decías que en realidad eh, lo más importante de todo era recalcar que la participación con la ciudadanía para la trabajo con el, para el trabajo del paisaje y de la planificación era esencial
5: Sí, sí es promover una visión participativa, ¿no? trabajar directamente con las personas ¿no? y, y valorizar la su experiencia ¿no? que, que tiene ¿no? de, de tanto tiempo y uh, los usos que hace en la vida cotidiana así que más que educar a la población popul es eh, trabajar eh, conjuntamente
4: sí. 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 Yo, algo que he aprendido con de, a, al acercarme al tema de la psicología ambiental y que yo creo que es clave para todo esto es que la percepción de la, de la gente no es ni buena ni mala es y por alguna razón sí. es así. Entonces claro. eso es lo que debemos es conocer si sí, que es normal, realmente sea. queremos cambiar acciones o mejorar cosas. Claro, eh, sí. es interesante
0: porque quizás acá en Chile falta un poco de eso que dices tú de la psicología ambiental mm. y se habla mucho de estos mecanismos de participación ciudadana, pero quizás desde este otro enfoque de la psicología ambiental se le podría dar una vuelta que realmente fueran eficientes Estos mecanismos No yeah. como llegar con un proyecto diseñado Me lo aprueba o no me lo aprueba Sino que empezar a entender Cómo estas personas perciben el lugar Y con, mm. con, ese, con ese material poder
3: Llegar a algún diseño. O sea, es súper interesante que la Susana esté acá, porque en realidad en
0: Chile, nos comentaba
3: Paula, no, no hay nadie que haga lo que hace no. ella. No. Y para nosotros los arquitectos, sobre todo Eric ahora y Paulina con el tema del diplomado en paisaje que,
2: el paisaje que, que, está quiere, que estamos
3: tratando de revivir, ¿cierto? Eh, resulta súper interesante gente que está tratando de vincular el espacio con la gente. Sí, pero realidad,
2: es que hay una mal formación de los arquitectos, yo creo, de todas las escuelas de arquitectura. Yo he a el mismo saco. En el mismo saco, ¿no? claro, nadie tiene la
3: oportunidad sí, de defenderse.
2: De que no tenemos, no tenemos una, una visión del paisaje, no incorporamos al paisaje dentro de nuestra visión de la arquitectura.
0: Lo, lo creo que pasa que es que en otros hemos, lugares existe de derechamente la carrera de arquitectura del paisaje. Uno se puede formar en pregrado con esa profesión.
2: Sí, claro pero ¿Y es, que, es
0: distinta de la arquitectura
2: no 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 pero es que de todas maneras pensando en que realmente es una es un atributo tan importante ¿eh? y así es un, y, y tiene un beneficio tal eh, puede poder como imaginar la arquitectura considerando todo el asunto del paisaje lugar, que,
4: claro.
2: que no puede no considerarse claro. no y, lo, y con lo complejo que es eh, todos los aspectos del paisaje creo que es algo mm. que debería estar en las medias curriculares de todas las escuelas de arquitectura no mm.
0: Sí.
3: O sea, se agradece tener a Susana acá para que nos dé algún tipo de. Lección. De... Sí, no, y, y que la Paula y Susana como que estén, que empujen. Yo, yo creo que siempre es necesario tener gente que empuje los temas y que los lleve y que los comunique de tal manera que la gente empiece a enterarse de las complejidades que significan enfrentarse a problemas de crisis, por ejemplo, naturales. en contextos urbanos naturales, considerando a la gente, considerando la, el sí. crecimiento, o sea, empezar a entender los problemas con la complejidad que tienen y no y no por por así como hacer el efecto laboratorio en el cual como que uno aísla el problema por completo mm. y toma decisiones como eh, demasiado separadas de la realidad estamos llegando al final de nuestro programa así que yo por mi parte quiero darle las gracias por estar acá ha sido un placer creo que es muy bonito que la gente escuche um, Susana tenerte acá es un gusto en realidad mm, psicólogas ambientales no están no, ah, no hay sí, gente no, que nos hable
4: invito, sí, y gracias sí. a ustedes por la invitación
3: y gracias Pablo por gestionarlo todo uh -huh. y por contarnos un poco lo que están haciendo y por darnos un poco claves de eh, de cuáles son las preocupaciones y las posibilidades de, de lo que están haciendo es eh, que tengan un feliz 18 y Eric bien,
2: que esté muy bien, nos vemos pronto el gracias jueves. a nuestras invitadas
3: y a sí. ustedes por escucharnos gracias si, a nuestras si, invitadas si no maneje eso. Besos, chao. chao.
0: Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Muchas gracias por su atención.
2: Miras. de cerca me miras. cada vez más de cerca.
1: El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En radio, Universidad Austral de Chile.
2: Yo te siento temblas contra mí, como una luna en el agua.